what is going on? Ah, I'm so happy. Då är vi tillbaka. Tiltar och klar är här igen och jag har med mig en fortsatt ganska skadad timman tror jag. Eller hur är det med foten? Ja, jag plockar ner foten från höglägen i alla fall. Jag kan bara lägga lite tyngd på den så att målet var att gå idag och springa på torsdag. Jag tror inte jag kommer springa på torsdag. <laughs> då kan man sitta och podda istället. Exakt. Vi har en för jävla trevlig gäst med oss idag. En högljudd jävel som jag har kallat honom för ett par gånger tror jag när jag beskrivit honom. Ja, du är nog inte ensam om att ha kallat honom för en högljudd jävel. Och innan vi går mycket längre så måste jag varmt varmt välkommen till Micken och Rinder. Hur är läget med dig? Tack så mycket. Det är jättebra. Kul att få vara med. Ja, självklart. Vi har ju eh, pratat med många gamla rävar, men en, ingen som riktigt så där eh, på sätt har varit med på samma sätt som du och jag träffats, tror jag. Eh, I klubbsammanhang och på, på kasinon och spelat ihop. Och, eh, sen var det länge sedan. Jag vet inte när du och jag såg senast, men det måste ju kännas som att det är tio år sedan i alla fall. Kanske inte riktigt det, men något liknande. Ja, det, det, nu blir det inte mycket poker och det blev det inte innan för mig innan corona heller. Det, man, man kommer i olika faser i livet helt enkelt. Verkligen, verkligen. Eh, så att jag tänkte att vi, vi ska väl göra lite som vi brukar göra. Att vi eh, går igenom din karriär och hur du hittade till poker från första början eh, och hur det har sett ut sedan dess och eh, lite vad du gör idag. Så att vi börjar väl med frågan, mm. när, när började du spela poker och hur kom poker in i ditt liv? Eh, jag började spela poker runt 2004. Eh, mest beroende på att jag och min fru eh, fick en dotter 20, som är född 2004 som efter... I slutet på 2004 så uppdagades det att hon hade en dödlig sjukdom som gjorde att vi visste att hon skulle gå bort. Och då skulle vi vårda henne hemma och det gjorde vi i 14 månader. Under den här tiden när hon var sjuk så då jobbade ju ingen av oss. Jag hade ett eget företag som jag sålde då. Och då började, det var då jag började spela poker på nätet. Mer, mer för att komma ifrån... Tänka på annat. Den här pokerboomen började ju då, mer eller mindre. Och i den vevan så kom ju Casino och Cosmopol igång också. Då åkte man in dit med några kompisar. Och det gick jäkligt bra i början. Man tyckte det här var ett lätt spel. Och det var mer eller mindre så i början. Sen spelade jag väldigt mycket på nätet. Och sen, sen fortsatte det där att jag åkte runt och spelade mycket live också. Och 2006 så blev jag helt plötsligt uppringd av Nordic Bet som det hette på den tiden som sa att du är en av de som vinner mest på nätet vill du åka till Las Vegas och spela VM? Ja tack, sa du. Ja tack, sa jag då. Och då levde våran dotter fortfarande så men ja, vi lyckades styra ihop det där i alla fall. Eh... Så jag åkte till Las Vegas och VM och det var då jag började träffa många av de här människorna. Det var jag och Hasse Eskesson som var där för Nordic Bet. 
Just det, det kommer jag ihåg att han var sponsrad. Det, var, det var det här i samma veva som de anordnade den här feta påkressen på nätet som blev en jävla overlay. Nu, nu svär jag väldigt mycket men som blev en jäkla overlay. Ja, jag, har, jag kommer inte ihåg årtalen ja. men de var ju inte med så många år. Nej, precis. Alltså, de storsatt så lite tag där i alla fall på påken. Ja, precis. Så jag var ju med där i början men sen var det väl så var det ju att det fanns ju många som var mycket bet- bättre på poker än vad jag var. Men jag hördes ju och syndes. Så jag, jag har ju jobbat med marknadsföring och haft flera ganska stora företag med marknadsföring. Så jag såg ju redan från början att, att det var underutvecklat hela pokerbranschen egentligen. Mm. När jag kom hem ifrån VM då så spelade jag på en sida som heter Martins Poker. Som Martin de Knif hade startat. Och där hade de en turneringsserie på sidan. Som hette Experience Life as a Pro. Då kunde du spela turneringar. Och så de fem bästa tror jag det var. Fick vann att spela tre EPT. För att upptäcka hur det spelar som ett proffs. Alltså. Så man fick inköp, resa och allting. Med Martins poker och deras pron. Som vid det tillfället var Anders Henriksson och Mats Ram. Aha. Och då åkte vi till London, Dublin och vart det nu mer var. Så då var man ju verkligen inne här och kände att vi fan, det här är kul. Och det... det där känner jag igen lite, det där som du sa, Experience as a Pro. Då var det jag, jag var ju vad var jag, 18 bast, 18-19 bast då i den tiden. Så jag hade ju inte riktigt slagit upp mig än där. Så att det var ju en liten fisk där. Men jag kommer, kommer ihåg den där promotionen för det såg så himla häftigt ut. Och det kändes liksom ja. så att det här, kan man verkligen, det här kan man verkligen ta en plats. Men det var man inte nära att göra men... en av de killarna som var, också kvalade in på det Han jobbar faktiskt åt mig idag. Det kan vi komma till senare. Men... Okej, okay. ah, eh, kul. Men det var, så, det var så. Och när vi var på den där resan då, eller på de där resorna. Då var det ju så här. Då var ju Mats Ram och Henriksson. Liksom, det var ju... Idoler då man tyckte de är hur bra som helst, de är hur stora och de, i, ingen av de två är ju direkt känd för att vara kanske världens mest sociala människor Nej. Och, och prata och umgås och efter då när vi hade spelat klart man skulle umgås på kvällen eller någonting så, nej men då gick de upp och satte sig och grindade på sina rum. Och du passade och på att nätverka s- lite? Och där såg jag direkt att det fanns ett glapp liksom hur man jobbade mot sina kunder och med marknadsföring åt och nya potentiella kunder. Så när jag kom hem så skrev jag ett brev till alla pokerbolag där jag föreslog att jag hade en idé om hur man skulle jobba för att attrahera nya kunder. Och sen så gick jag igenom Hela spelkalendern för Europa kryssade för alla stora turneringar som man, om man fick välja fritt, skulle spela. Och sen så fem veckor i Vegas och så prickade jag för alla stora eventen. Och så blev det en enorm lista av turneringar. Skickade ut den till alla bolag och fick två svar typ. Och då hade jag väl redan då Börjat synas och höras i olika communities. Först poker hade någonting och jag började blogga där och jag syndes lite. Och även om jag inte var ett pokerpro då liksom så uppfattades jag nog så utåt från många. Många trodde jag hade spelat poker i många år. Ja. 
Då blev jag inbjuden, för då höll Junibet på att spela in pokermiljonen. Då blev jag inbjuden till Villa Pauli i Djursholm. Där 48 proffs skulle göra upp om åtta, de åtta bästa i den turneringen. De fick varsitt tv-program att vara med i på pokermiljonen. All right. Och där slog jag ut Christer Johansson tror jag det var. Som sista gubbe. Så jag fick sista, sista tv tv-programmet han var jävligt bitter och gnällde, gnällde gnällde för att han tyckte inte jag skulle få vara med från början överhuvudtaget Nej. du förtjänade inte platsen, du var för ny i gamet nej, precis så då fick jag vara med i pokermiljonen också hade du redan på den tiden en vet du, väldigt eh, spelglad stil eller ska man säga, jag kan tänka mig att den passade ganska bra på den tiden ja, det hade jag, jag och med fast i hand så var jag ruskigt aggressiv. Ja. Och sen så hade jag, till skillnad mot många jag spelade med, så hade jag redan en trygg bas. Jag hade en familj, jag hade ordnad ekonomi. Jag spelade verkligen inte för pengar, jag inte hade råd att förlora. Nej. Vilket gjorde också att man, jag tänkte ju på det som chips. När andra kanske tänkte på det som brödfödan. Det, det märkte mig framförallt när jag var ute och spelade cash game kanske. Att många gick in med hyrespengen ja. på Linn. Och då, då kunde jag syna med 7-2 off bara för att få glädjen att dra ut dem. Liksom. Ja, för det, där, det är ju jag känt de gånger när man har varit på Cosmopol och varit på SM i Malta och sådana grejer. När man har hamnat vid ditt bord och man har alltid vetat att nu, nu, är det, det nu kommer det vara gasen i botten från det här hållet. Och så har jag varit en kanske lite yngre på den tiden som har suttit och varit där och tänkt på brödfödan och varit en grinder liksom och bara suttit så här. Nu gäller det att hålla i sig, för nu, 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 nu gäller det att fånga mycket eller så blir man överkörd av mycket. Lite så är känslan ja. vart då. Och sen har, ja. det blivit, har du gasat igång hela bordet så att det har ofta blivit ett väldigt roligt spel när du hamnar på bordet. För det, för det där kom lite också av, sen då, om jag hoppar fram lite, för sen när jag, när jag, när jag blev pokerambassadör åt Junibet så var ju det nästan grejen också att det gjorde ingenting om jag åkte ut för då nätverkade jag runt om istället Sitt, satt jag då istället och skulle spe- komma till finalbord varenda gång då, då drog jag ju inte in en kund nej, nej det är sant så det, så det var liksom det var inte så att jag åkte ut med flit men jag var inte rädd att gamla nej, för jag precis. kände att torska den här coinflippen så har jag ändå ett annat jobb att göra det jag får betalt för egentligen och här känns det som att du verkligen var före din tid. För jag vet inte hur många gånger man själv eller kompis och så har diskuterat det här. att Hur fan kan han få det där kontraktet? Alltså det, jag kan tänka mig att det är många andra som också har tänkt så kanske har uttryckt så också. Men det var att du gjorde det Absolut. på ett väldigt smart sätt. Liksom. Jag hade ju till och med den här diskussionen på den tiden med både William Thorsson och Johnny Lodden. Ja. För mitt kontrakt var ju milshögt bättre än deras men, men, men de, de satt ju och grindade spel Precis. jag, jag satt ju i baren och <laughs> drack en öl och, och surrade med folk ja och, och det är något som man kanske inte har förstått för senare alltså att, att det var mer värt att göra på det sättet som du gjorde än att vara den här solida grinden kanske Henriksson och Ram och Lodden och de här gubbarna var ja, men, ja på det i den aspekten att jag inte var det där riktiga proffset. Jag var marknadsföringskillen egentligen. Och den minnade ju ut då i att eh, efter jag hade varit på Villa Pauli och, och, och eh, vunnit den där så ringde 
Sverigechefen för juni bett en dag mig och då, då frågar jag av vill du erbjuda mig ett kontrakt? Nej, det är inte aktuellt så. Men vi skulle vilja att du kommer att prata poker. Vår ledningsgrupp ska ha möte här, styrelsemöte här ute. Vi skulle vilja ha någon som pratar poker. För på den tiden också var poker inte så stor på sajterna. Nej. Eh, och då åkte jag ut dit och skulle prata i 45 minuter. För först sa jag nej, men då erbjöd de mig betalt, att jag skulle få betalt för att komma dit. Så jag tog ett vanligt timmarvode för att åka dit och prata- och så åkte jag därifrån två timmar senare och så dagen efter så ringde de och frågade Har du skrivit på något kontrakt än? Nej, jag har inte gjort det så här. Jag, jag har fått order om att, att anställa dig, säger han då. Ja, vad kul, säger jag. Men har ni sett spelschemat jag har skickat till mig? Det var, det var två fyra sidor med fem veckor i Vegas. Det var varenda EPT, det var Master Classic, det var allt. Och han bara, ja, spelschemat är godkänt. Åh, oh, jävlar. Skaplig handvändning då från dagen innan när det inte var aktuellt. Ja, till... och, och sen så säger de bara så här, för på den tiden när jag, när jag var iväg med Martins Poker ett par månader innan, då var det så här, de stod för resa, hotell och allting och så fick du behålla 30 eller 35 procent av det du vann. Resten gick till bolaget. Eh, så det var man ju van vid. Och då säger han helt plötsligt så här, ja, vad vill du ha för lön? Och jag blev helt pafsar så bara, eh, ja men en vanlig konsultan, eh, om du får fakturera 80 i månaden. Nu, prat, nu pratar vi 25, 20, nej, 26 är det nog. Ja. Och jag bara, eh, ja det blir jättebra så här. Och, ja skulle vi synas mot ett kontor för Unibet hade ju inte något kontor i, de fick ju inte ha kontor i Sverige. Nej. Så träffades vi på ett advokatkontor och skulle skriva på det där och det var en lunta med papper. Så jag började bläddra och titta för jag ville se vad de hade för procent som de skulle ta av det jag vann då. Så jag började bläddra och då, då säger han du kan inte bläddra igenom allt det där. Du får lita på mig. Ja men jag vill bara se vad, vad procentsatsen är. Då klappar han mig på axeln och sa han det lilla du vinner, det kan du behålla själv. Man sitter ju och nyper sig i armen. Sånt här, sånt här kan ju inte ha hänt bara. Liksom. Det är... Och det tog ju två veckor så kom jag fyra i Master Classic och fick, fick jag 197 000 euro då tror jag. Ja, det stämmer nog. Det stämmer. Ja. Och därifrån flög jag till Prag. Till finalbordet i Prag. Fy fan vad härligt. Så det var några bra veckor. Ja. Det var och de ångrar sig nog lite. För, för, nej, det, det blev snack ett tag där. Men alltså jag... Under, nu var det inte bara min förtjänst, men under den perioden, de åren, många åren jag var där, så ökade ju poken åt enormt. Mm. Och de kunde ju faktiskt se på siffrorna vilka kunder jag hade dragit in och hur mycket det bidrog med till företaget. Så det var ett jäkligt, det var en bra deal för båda parter, måste jag säga. Mm. Ja, jag menar det är ju en supergrej att du går och vinner de där, eller vinner de där prispengarna för dem. Det är klart det kan bli att, att det i början så här, fan vi skulle kanske ha skrivit någonting men jag menar det är mycket bättre att du vinner än att du förlorar i marknadsföringssyftet. Ja, så blev det ju under många år hade de Unibet-tävlingar också med det här att uh, vi, tävla på nät och få åka med mig på olika resor. Så nästan varje EPT eller i Vegas så hade jag ju med mig nätvinnare ja. som, jag, som jag tog hand om där. Ja, det måste ju varit en superupplevelse att få hänga med dig och dricka lite bira liksom. På den tiden. Ja, ja, kul hade vi. Sen så, så körde jag 
SM några gånger också. Ja, och det var, det var, det var nästa grej vi skulle komma in på lite. Runt 2006-2007 var det väl lite stök runt... Vänta, nu dog min hörlur här. Så se. Vi hör dig svinbra nu, mycket, Men du hör oss på telefon, såklart. Ja, nu hör jag dig, förlåt. Nu hör du oss. Då är vi tillbaka. Ja, nu hör jag. Ja. Eh, jo, eh, det var det jag skulle komma in på. Runt SM där. Och eh, du blev involverad i Svenska Påkförbundet. Det måste ha varit i den vevar 0607 också, va? Jag kommer inte ihåg, alltså. Eh, men jag var ju... Jag är väl den enda som har fått sparken från Pokerförbundets ja. huset två eller tre gånger. Ja, <laughs> vi, vi har hittat lite tidningsartiklar på, på det där. Det är väl så man kan gräva fram de här grejerna. Exakt, och det var väl lite, lite det vi skulle komma in på. Att det blev lite knas med... De tyckte inte att det var så kul att du spelade... Det måste ha varit ett av de första SM på kasinot, va? Som är inofficiella SM. Och att det var då du... Ja, de tyckte inte att det var så bra så att du fick inte vara kvar i förbundet, är det så? Ja, de hade ju, ås- de hade ju åsikter. Det var ju framförallt jag och Ola Brandborn va, som bråkade där. Ja, det kommer jag ihåg att jag har hört om. Ja. Jag har ju alltid varit den personen som på gott och ont som alltid har sagt vad jag tycker och tänker. Ja, det är och ingen som har missat. Den, den devisen lever jag efter fortfarande idag. Är det någon människa som jag verkligen har noll utbyte av som inte ger mig något tillbaka, då säger jag det som skit i dem helt enkelt eh, och men jag kom inte examen, jag spelade SM, SM på kasinot och eh, det tyckte då blev jag uteslutet mer eller mindre ur påkförbundet ja. och vad var din roll i påkförbundet då? du var inte ordförande eller hur? nej jag har aldrig varit ordförande utan första vevan var väl Peder Månsson just det sen kom jag ju tillbaka, blev jag ju inbjuden att vara med i påkförbundet igen sen det okay. var under murats tid, tror jag. Ja, just det. Ja, det var, det var, problemet är ju att pokerförbundet har ju hela tiden i princip från, från början, första gången jag kom in så, så var jag kom in när Ken Lennard fick åkte ut ur pokerförbundet. Just det. Fusk. Men oftast har det nästan 90% så är det ju några eldsjälar i någon mindre pokerklubb på landsbygden som har, enga- som har engagerats i att det, det inte, man får ingen ersättning utan det är ju helt rent ideellt. Och då blir det ju också en viss typ av människor som brinner för det här som kanske inte är riktigt representativa med vad vi tycker man ska ha i pokerförbundet. Nej, vi hade ju Peter Bergman så att jag inte säger fel, som är ordförande just nu eh, med i podden här för eh, ja, det är väl ett halvår sedan ungefär, lite drygt mm. eh, och där vi pratade mycket om det här och just att, att eh, eh, det var just att pokerförbundet som det är utformat nu och har utform- varit utformat de senaste åren att det fokuserar väldigt, väldigt mycket på livescenen eh, och ingenting på online-scenen i princip eh, och det har ju varit ett problem och framförallt blivit ett problem nu med eh, Regleringen som kom 2019 och det senaste 5000 kronors kravet som också påverkar poker och sådär. Vi har väl funderat och diskuterat om det kanske vore dags att liksom ha två separata förbund, ett från Lime Poker också eller ett för, för att det blir kanske för mycket jobb. Och det är som du säger, det är ideellt och det förstår man. Det, det går ju liksom inte att eh, jobba. Men frågan är ju vad, 
Frågan är ju vad pokerförbundet, vad ska pokerförbundet verka för? Som det har varit hittills så har det ju varit mer att en gång om året anordna en fyllerresa. Mer eller mindre. Ja. Det är ju 90% av de som är med på den resan verkar ju inte få dricka alkohol när de är hemma med flugan. För jag, jag tycker det också, jag försöker ju faktiskt åka på de här eventen ändå. Dels för jag tycker det är kul framförallt att träffa så mycket människor som jag har träffat under min tid i Junibet så åkte jag runt mycket och besökte mindre klubbar och spelade en turnering, delade ut giveaways och värvade kunder. Så jag känner ju mycket folk där ute. Men det är jävla supande alltså. Och, där, och då blir det med det så blir det låga inköp. Och med låga inköp så får du ju inte de här online-killarna de som är stora idag. De... De åker inte dit. Det var ju något, något SM jag anordnade med när jag, på Junibet-tiden. Då fick vi dit de flesta. Liksom. Men nu är ju... Senast jag var, då var det ju fan inte ingen av dem. Nej. Nej det har ju varit, alltså just, just det du nämner är ju... Många frågor har frågat mig många gånger varför jag inte åker på, på SM-event. Så jag säger ju mycket för att jag inte spelar turneringar i princip själv och sen är det just det som du säger också att det ofta blir eh, det är liksom lite av ett fylleslag och då säger folk, men det är jättebra, du kan du sitta och spela cash game och folk är packade och så jo, men sen är det också det att varje hand tar liksom tio minuter att spela det blir inget spel, det blir bara stök och jag kommer ihåg snacket efter senaste SM att det blev det blev till och med skrivet något brev om att folk, folk liksom Folk krökade för mycket och när de blev nekade i baren så gick andra människor och köpte ut öl till folk som, som hade blivit nekade, som var förstökade. Liksom. Um, och då är det väl lite som du säger att det kanske blir det kanske tar lite ifrån um, alltså, påken. Sist, liksom. sist, jag vet inte, när, jag tror jag var på det som var sist då i Tallinn. Då, ska, då är det så här påkförbundskväll, då rullar de in liksom två vagnar med drinkar på. Alltså det var sånt jävla upplopp. Om de där jävla drinkarna. Alltså. Alltså, det är helt sjukt. Men för jag har alltid varit av den filosofin. att, alltså jag på, Under många år så var, hade jag över 200 hotellnätter per år. Och bodde i princip alltid på något kasino eller något stort hotell. Men jag dricker aldrig när jag spelar. Och om jag, om jag gör det någon gång. Då är det för att vi är ett kompisgäng. Och då har jag redan ställt in mig på att förlora. Ja. Men liksom... Jag, jag såg mig ut som en lastbilschaufför. Jag, han dricker inte heller när han jobbar. Nej. Så jag, jag kan nog... Jag tror, ja, jag tror inte ens jag en gång har varit full liksom, när jag har varit ute på någon påkresa. Det är ändå kul när du säger det. För att när man tänker tillbaka på de gångerna vi har stött ihop med varandra. Och kanske framförallt de gångerna vi stött ihop med varandra innan vi liksom lärde känna varandra mer. Så hade jag gett mig fan på att du var... Fem till åtta öl in ungefär varje gång eh, Och det är också jag ganska är bra Jag är så jävla dum i huvudet <laughs> Nej, men du är, är huvudnykter Du är högljudd och du syns och du hörs Och det brukar vara ett ganska tydligt tecken När folk blir packade eh, ja. Och det måste vara bra på något sätt För dig som och din liksom image Att eh, vara skrikig Och stökig och eh, låta mycket Där kanske folk tror att du Att du har tagit några öl Innan du sätter jag, hade, jag hade ju en, en ganska stor blogg ett tag. Och eh, där så... Jag vet inte vad, vad, vad upprinnelsen var. Men jag 
klagande på svenska spel då och en kvinna där. Och då tog jag bara en bild jag hittade på nätet där en väldigt fet kvinna satt på en motorcykel. Ja. Och så skrev jag hennes namn då. Jag vet inte var hon är på väg men det verkar som hon ska dra eller något sånt. Då kontaktade ju Svenska Spels advokat och Junibet typ för att det var förtal då. Och då blev jag uppringd av Junibets advokat och bla 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 och de ville jag skulle ta bort bloggen. Men då klev Petter Nylander som var högsta chef på Junibet in då och sa Du tar inte bort den där bloggen. All reklam är bra reklam. <laughs> och den visar känns som att du har levt liksom. efter mycket. Ja, den här ja. bloggen över lagen var ganska intressant. Den hade väl ganska mycket läsningar för mig. Ja, vi hade jättemycket läs- lyssnare eller läsare. Hur kom det sig att du startade en blogg? Var det på eget initiativ eller var det liksom någon som uppmanade och tänkte fan det här är... För att det här måste ju ha varit fråg... ganska tidigt i bloggvärlden så att säga ändå. Ja, de fr... jag började väl skriva den på först poker tror jag. Och sen så gjorde som med de som är många andra så blev jag ju oense med dem på något sätt. Jag kommer inte ihåg var det gällde en gång. Men då blev det bara så här, äh, jag startade en egen så då registrerade jag min egen hemsida och körde bloggen där. Och det funkade direkt. Det funkade liksom. Folk hittade dit och så där. Du, du gjorde någon marknadsföring eller var det bara snacket på stan ut och prata med folk? Snack. Ja, och, ja, det var det var ju det här med det fanns jag vet inte fan alltså, jag kommer inte ens ihåg. Nej. Jag, jag, jag sökte på den och då kom det upp en på Aftonbladet eller Sportbladet där. Det är den som går att hitta nu om man säger. Okej. Okay. Mm. Um. Nej, men det kommer jag ihåg. Det pratar ju så mycket om. Och... Jag, blogg, jag bloggade ju också när jag var ute och reste i den bloggen. Just det. Skrev mycket om händer och hur jag åkte ut oftast då. <laughs> ja, och jag, jag läste en liten artikel om det där och att... Eh, jag, miss, jag vet inte om jag har siffrorna rätt, men du, du snackade lite om att... Eh, för det var prat om att du hade haft någon... Jag vet inte om det var det här den här lilla bifen med den här kvinnan eller om det var med Ola eller någon annan eller vad det var att du skrev lite tror jag eller det stod att du hade typ 100 000 läsningar en vanlig vecka men 300 en vecka när du bråkar med någon liksom. och det känns lite som att är man och som du har varit rest runt med Junibet marknadsfört dig och vet vad som lockar människor och lockar klick och lockar liksom intresse var det mycket liksom Även om du är sån som du säger, du säger vad du tycker och sådär, men blåste du på lite extra bara för att liksom det skulle synas lite mer? Eller hur såg du ut på den tiden? Ja, det gjorde jag ju. Jag hade ju, jag hade ju något brå, eller bråk, eller jag ska inte kalla det bråk, men någon som hette, vad fan hette han? Han hette Johan någonting. Eh, mjölkmannen. Eller, ja, men det är klart att man blåste på för att få slagkraftiga rubriker eller historier. Självklart. Och därför gjorde man att man inte backar för något heller. För just, på den, just då på den tiden så var jag ju störst på det. Liksom. Jag, hade ju, jag hade ju ett stort... Den kunde nå ut till folk. Men å andra sidan var det lika många som hatade mig som älskade mig. Ja, det blir väl lätt så kan jag tänka mig. Och det är väl lite så hela den här liksom, bloggvärlden är driven idag också. Det är folk som går in och tittar på folks Instagram-konton och läser folks bloggar där de bara irriterar sig också. Hälften av dem. Men... För, för jag var ju redan ute då med just det här att jag var väldigt mycket emot att folk kunde skriva anonymt. Jag, jag tyckte man skulle stå för vad man sa. Mm. Eh, och eh, 
Men det är klart jag har retat många. In, inte så många att nå, folk har blivit förbannade. Men jag hade ju ett bråk med Poker.se och med, med Erik Rosberg Walter Ego. Ja. När han gick ut och tog, han skulle ta timeout. För vi hade skrivit någonting och så hade han sett en bild på min, om det var Facebook eller något. För jag var ju, jag hade en MC, var ordförande president i en klubben en gång i tiden. Fast det, det var ingen alltså kriminell MC-klubb, det var, det var en MC-klubb. Men då gick ju han ut och skrev att, typ, att han och hans familj var rädda för att för sina liv typ. Så han tog en timeout. Och det där har jag och Erik skrattat ganska mycket åt nu. Att han, han har faktiskt erkänt att han överreagerar lite. Men... Ja. Ja, vi hade ju mycket diskussioner där. Det kan jag tänka mig. Uh, och, uh, nej, jag kommer ihåg det. Och det, det, har ju, det, är lite, det, det hör ju liksom ihop med din personlighet. Att det, det låter och hörs och det stormar ganska mycket. Men... Uh, det vet ju alla också som har suttit ner och, och, och snackat med dig. Och just framförallt vid pokerborden och sådär att man... man eh, eh, det behövde inte alltid vara så stökigt. Även om spelet var stökigt och det kunde vara stökigt runt omkring. Men eh, det var alltid kul att lira ihop med dig på det sättet. Eh, minns jag. Och, eh, jag, sen måste jag, jag, jag tror... Om jag, jag tror... Nej, Erik Rosberg intervjuade mig här för några år sedan och då sa han något som jag tyckte var säger nog ganska mycket, det var att han hade pratat med någon men han ville inte säga vem det var, han frågade folk vad de hade för uppfattning om mig och då sa, då var det en som hade sagt att eh, jag skulle absolut inte vilja tillbringa julafton med honom eller vara ensam på, ensam på en öde men jag skulle kunna tänka mig att köpa en begagnad bil av honom <laughs> och det tror jag säger Jo, men, för jag tror ändå att jag, folk tro, tycker att jag är ganska rak, korrekt och ärlig och sen om jag surrar för mycket, det, det, det tycker nog ganska många. Ja, det är vi fler som gör. Surra för mycket alltså. <laughs> um, men man kan ju som sagt, man kan vara rak och ärlig ändå. Uh, men vad fan, yeah. poker är ju ett socialt spel. Som, jag var inne och spelade SM på kasinot för några år sedan. Om jag, åker in, jag har varit inne och spelat lite Omaha på kasinot innan coronan. Och liksom, då sitter folk där och så... Har de sett på tv att man ska sitta och fundera och interagera och det tar en jävla tid. Och liksom, det finns ingen glädje i spelet längre, tycker jag. Jag är helt med på den på det nivån, eller på liksom det tankesättet att jag har blivit lite väl. Eh, det har blivit lite väl mycket, och det är väl också någonting som är liksom raka motsatsen till eh, hur du gjorde för att landa ett liksom sponsorkontrakt. Att även om de som är. Det är en väldig diskussion på Twitter just nu i dagarna här. Det är Phil Helmut och Negranio och de pratar om vilka som är liksom bäst genom tiderna. Och att det är de här som spelar super high rollers och hundratusen dollars turneringar som är bäst och bla bla bla. Absolut, det är säkert de som är liksom tekniskt bäst och sådär. Men det spelar ju ingen roll. Det är fortfarande... Frågar du gemene man så kommer de fortfarande veta vem Phil Helmut är och alla andra som kanske inte är bäst. För att de syns och hörs och de... Våga liksom prata, de gör någonting De andra sitter ju bara och lirar och sitter tysta Och steker i två minuter för en enkel fold Och det, det lockar Det ger ju ingenting till poken Tyvärr um, Nej, och den killen får inget sponsorkontrakt heller Nej, det blir ju så de, de kommer ju inte kunna göra någonting På det sättet utan de Och det är väl, tycker jag kan vara Det är ganska tråkigt liksom, 
hur påken har blivit på det sättet för att där lockar ju bara det enda som lockar folk att titta på de här liksom super high roller bowl turneringarna och sådär det är klart att det är för att se bra poker men det är också för att det är väldigt, väldigt mycket pengar det blir ju ingen underhållning liksom Nej. och jag förstår också när man spelar om mycket pengar att man inte nödvändigtvis liksom, om du sitter och spelar en turnering som kostar 10 000 dollar att du ska vara där och hålla på showa. Det behöver man inte göra, men man kan ju öppna munnen eller göra någonting. Liksom. Det går ju, tycker jag. Exakt så. Men vad var det inte att säga under den här tiden? Hur länge var det hos Unibet sen och, och reste runt och så vidare? Jag var väl sju år tror jag. Va? Nej, det var så länge. Vad, 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 har du för, vad hade du för favoriter i sin mål om man räknar bort Vegas som du fick åka på? Åkte du till något udda ställe eller var det mest i Europa? Jag var ju på, på Bahamas och alla på de här, på de här bra resemålen då hade jag med mig familjen och så också. Ah. Så vi var hela familjen på, i Bahamas. Australien var vi, var vi där var vi över en månad då jag och Henriksson, Jimmy Jönsson och några Just det. Så jag, de här som jag har rest med och varit, varit med, de, de, det är sådana människor jag umgås med fortfarande idag. Då tog jag ju med mig det. Då var i början på Jimmy Jönsons karriär. Mr. Jimmy. Ja. Så då inledde jag dem. Då sa det var, han sa det, det var den dyraste resan någonsin för honom. För att då fick han, ja det var jag som ansvarade för att boka alla resor där. Och då bokade jag första klass. Så det är så de inte vill ha flyga någonting annat. <laughs> man blir lätt bekväm. Men sen har man ju varit på mycket så här Budapest och Tyskland i olika kasinon. Och... Ja, det finns ju många vilka var det som, På den tiden, vilka var det när Ram och Henriksson inte var kvar längre? För jag antar att du var kvar längre än vad de var. Var det några andra liksom, pokerproffs och profiler som kom in i, i Unibets stall under den här tiden? Ja, jag tog in Vill Finnen, vad heter han? Vill, vad det här heter? borde man ju kunna. Jag vill säga att det är ja. någonting på VAL i efternamn, men jag är helt Ville. Val, Val. Bäck. Ville Valberg. Ja. Valbäck, ja det stämmer nog. Willy Wahlbäck, ja. Han tog ja. in... Sen tog jag in Thomas Brolin till Unibet. Mm. Och så tog jag in då Henriksson och eh, Ram. Jag hade ju Ferit Gabrielsson där ett tag. Hasse Eskilsson. Eh, jag tog in mina polare. Ja, det gjorde du rätt i. <laughs> vi, hade ju det te- vi hade det där team Unibet då som... Åkte runt och spelade alla de här Unibet Open som fanns då. Så det, där var jag också med och startade. Unibet Open var jag med och startade. För då satt jag i en grupp på Unibet som efter pokermiljoner. Vad ska vi göra för den här potten pengar? Då vi startade en Unibet Open-turnering. Så den var ja, jag med och drog igång. Och så var ju gl- ja, och så var ju Glimne med då. Så Glimne jag körde ju... Det var ju faktiskt då vi började livestreama och satt och snackade och sände ett tv-bord. Okej. Okay. Som, som sen har utvecklats väldigt mycket givetvis. Ja, det kan man säga. Det har hänt en del. Um, vad var det jag skulle fråga? På det, på det sättet fick jag ju med många av de här yngre spelarna som Jimmy Jönsson och de här som spelade mycket online också. Ja. Ja, det måste ha varit lite annorlunda för dig för att <clears throat> det är ju på något sätt det är kul att höra att du började spela poker 
online för att jag, jag läste en, en när jag sökte lite info om dig innan det här så läste jag en intervju med som du gjorde med Åsa Holmberg för en massa år sedan. Det var lite svårt att hitta datum men jag lyckades jag tror att den kan ha varit 2013 och sånt där för First Poker och där hon nämnde just samma sak att hon var övertygad om att du hade spelat poker i 20 år men att du bara hade spelat poker i eller bara och bara, men att du bara hade spelat poker i 7 år ja. och när man tänker tillbaka så började ju ja, jag började väl något år innan dig kanske till och med, och det är ju svårt att tänka sig när man stöter ihop med dig det känns som att du har funnits i den här världen och i den här branschen väldigt, väldigt länge och jag tänkte höra lite om, för att det är någonting varje gång jag jag har ju varit en ganska hård motståndare till rebuy-turneringar för att jag inte tycker att på den tiden, framförallt när man var när man liksom en 500 kronors rebuy, man kände att man kanske inte ville lägga 10 kulor i en sån turre på kasinot och det känns som att varje det var väl torsdagar som det var 500 rebuy på kasinot och där var det lite som Timman sa att kom man till ditt bord en torsdag, då fick man spänna fast sig och hålla tummarna. Var det favori, favoritturen att spela på kasino på den tiden? Det känns som det, de här rebuy-turneringarna, att det var lite din grej. Jo, men då, då, då kunde man ju... Om, om, om det var en 500 rebuy, då, då, då gick jag dit minst en att allt under 10 lax inköp, då, då har jag klarat mig bra. Det viktigaste var att ha en riktigt bra... För det, alltså, spelar en rebuy-turre på... Så, Riba i en timme. Det är bara bara bomba. Det är någon vid bordet som vinner dina chips som du sen har chans att vinna tillbaks. Ofta slutar det ändå med att jag hade 10-15 gånger startstack när timmen var slut. Och det, då, det var ju därför jag vann många sådana turrar också. Mm. Därför att jag hade så jävla mycket chips. Sen, sen var det ju bara att byta spelstil efter en timmen. Så Men är det, det ju. Så... Så jag, 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 i och med att jag hade bra ekonomi på den på, redan då, eller då, så liksom då. En, 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 jag, ty, jag tycker det är en kul, det är en kul form. Mm. Och den har, ju, den har ju försvunnit lite i, i, med tanke på liksom att det är reentry-format nu mer och inte rebuy-format. Och eh, den stora skillnaden i reentry versus rebuy det är väl att man eh, oftast, man, man är inte garanterad att få samma plats vid bordet längre, vilket gör att Nej, precis, precis som du säger, att om du, om du sitter och gör rebuy på rebuy på rebuy, men så länge du får sitta på samma bord, då kommer markerna med största sannolikhet vara kvar där till rebuy-perioden är kvar eller klar i alla fall, ja, om, om sen bordet bryts, men med en rentretinering då, det är inte riktigt samma värde att sitta och dumpa in pengar, för att har du otur så kommer det till ett bord där ingen har gjort rentret sen, och då, då kan du inte vinna tillbaka så mycket chips um, Nej men, ja, Det är äh, samma sak på nätet egentligen, rebuy-turneringen har mer eller mindre försvunnit, det finns ett par f- par få. Jag vet inte mycket om du kommer ihåg de här uh, Wild West-turneringarna som fanns på uh, B2B Interaction ja. på den tiden. Där man kunde köpa hur många rebuy som helst. Man kunde köpa till sig ja. chiplet precis innan äddan. <laughs> ja, precis. Ja, men de spelade jag nästan aldrig för de var så billiga. Ja, det är sant. De kostade väl en euro eller 25 cent ja, på. Precis. Vi hade ju dem är... i sumpan också. Det kommer du säkert också ihåg. Wild West tisdagarna för en 300 när man kunde köpa fria marker för 200 spänsen. Ja. Spårade ju lätt ut kan ja, man säga. Precis. Jo, och, och då, blir det ju, då blir det ju att plånboken avgör till slut. Ja, 
Tyvärr, tyvärr. Så är det ju. Och det är lite det som gör också att... att jag antar att det är en av anledningarna till att rebytning inte går så bra idag heller. Att många vill... Många har väl kanske liksom blivit lite smartare också. Många även vill spe- veta vad, man, vad maxet är att förlora. Exakt, och även på låga nivåer så är det så där. För att jag kommer ihåg, när jag, på den tiden när jag spelade, om jag, om jag de få gångerna såg att fan, jag, idag vill jag spela poker, det var bara en rebyturre. Ja, men då får man väl spela den. Jag räknade alltid med att jag skulle klara mig på... Om det var en 500 rebyturre så räknade jag med att jag skulle klara mig på två lax. Det var liksom målet. Jag kan göra en, toppa upp och köra en dubbel- och sen så kan man göra en add-on. Eller så bustar man två gånger och gör en add-on. Och då är man inne. Men det är ju... Eh, det är ganska stor skillnad. En 500 rebuy är ju väldigt mycket dyrare än en 500 freeze-out. Eh, men mm. det, det var ju inte så många som förstod på den tiden kanske. Eller såg. Utan folk satte sig bara och lira. Och eh, då får man en fördel. Om man eh, kan blåsa på lite. Eh, men jag tänkte att vi ska hoppa till en... Eh, din enda SM-titel, i alla fall i poker, och jag vet, när du vann PLO-SM i Tallinn 2008. Vad minns du från den turen? Jag minns att jag kom trea i mörkpåken va, dagen innan. Stämmer. Och, och sen... Ja, men det var, ju, det var ju stort för mig då. Det var ganska viktigt för mig då. När jag, med kontraktet med Junibet och allting. Och att... att Oavsett hur många som var, jag tror det var 45 eller 48 deltagare. Det var inte så många. Men en titel är alltid en titel. Mm, verkligen. Jag, jag kommer ihåg att jag var jävligt nervös när, 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 vi, när vi var heads up i alla fall. Men det, det, ja, det kan var, man f- var... förstå när det gäller liksom att, att du, som du säger, att du kanske blev värvad inte främst för dina pokerskills kanske, utan lite mer andra anledningar, då måste det vara extra viktigt och extra skönt på något sätt att få visa att du inte bara sitter i baren för att du har bustat varje gång, utan faktiskt att du, du kan liksom vinna en turre och ta en titel, och då är ju en SM-titel, som du säger, det är en eh, lite roligare turre att vinna än många andra, eh, just för att det är en titel. Eh, ja, så att det, förstår det var jag. inga pengar att tala om, så att säga. Det var ju mer för ens eget ego. Och att kunna... Ja, har du vunnit, ja, har du vunnit SM? Ja, det har jag gjort. Ja. Det, det, det kan ju ingen ta ifrån till slut. Nu är jag som vanligt en av tre i den här podden som inte har vunnit SM. Det är, <laughs> det är som vanligt. <laughs> ja. Jag har faktiskt inte vunnit förbunds SM utan det är på Cosmopol och svenska spel som jag har levererat. Så att, där är mycket ensam. Ja. Jag torskar faktiskt det året som Andreas Johansson vann tre år i rad. Av ett ja, den är ju helt sjukt alltså. Ja. Han vann tre år i rad. Ja. Det är sjukt hur ofta sånt där ändå händer i, i pokervärlden tycker jag. Ehm, med tanke på hur fruktansvärt osannolikt det är. Och lite samma sak som du sa mycket att du kom trea i mörkpåken. Att, eh, jag, varje gång vi har en intervju så här och en ny gäst i podden så går jag alltid in på, på Händonmob. Just nu verkar tyvärr Händonmob ligga nere. Men det, det är väldigt intressant att varje gång man scrollar igenom ett sånt här liksom, turneringsresultat så är det väldigt ofta man ser så här, här har vi en hög placering ja då är det en hög placering strax innan eller strax efter ofta samma stopp, att det alltid är det här självförtroendet, resan att man är liksom in the zone hur viktigt det är och hur ofta det funkar liksom. ja, men alltså, när, jag, när jag placerade mig bra i Amsterdam och sen i Prag, då trodde man ju liksom att fan vad enkelt det här är nu är jag klar 
Ja, typ. Ja, nu behöver vi spela två, tre, tre gånger om året så det, det räcker. För att så, här, så här bra är jag. Men det var, inte, det var inte riktigt så enkelt. Började du räkna direkt så här, men fan om man tar två i månaden då tjänar man så här mycket. Det är ju perfekt. Det är svinbra. Jag kommer, jag kommer faktiskt ihåg i pausen när vi var fyra kvar. Jag har lite otur när vi är fyra kvar för jag, jag är all, jag får eh, noa boken all in då. Han har, han har S4, jag har SS och jag täcker honom och vi, han splittar potten på stege. Oh. Så annars hade han, men då ringde jag i alla fall hem till min fru och sa Ja fan vi är bara fyra kvar, fyra kvar så jag Vad har du tjänat då? Eh, eh, jag vet inte, så bara eh, 197 000 euro eh, Kom in veckan efter skattfritt på kontot liksom. Det var ju fantastiskt då liksom. Hur har det varit då med, med eh, fru och, och familj och sådär Med runt pokerspelandet, har det liksom har du blivit... Men, måste du gömma fick, det när du ska lira? Eller? Nej, men, jag fick, I och med att jag fick en sån start också och vann flera miljoner i början så då blev det ju liksom... Då blev det ju acceptabelt också. Då, det var ju en bra inkomst. Det är klart att hon har lättare att överse med det då om jag sitter och spelar poker hela nätterna. För jag, under den här tiden och även när jag kom hem efter junibettiden så startade jag och drev lite pokerklubbar i Sverige. Vilket gjorde också att jag vände på dygnet. Men ja. det, har ju, det har ju varit mitt liv så att säga. Mm. Så, så hon har aldrig satt hinder för utan hon har en bra tjej. Hon, men det är klart, hade jag inte tjänat en spänn det är svårt att motivera varför man sitter uppe halva nätterna och klickar då. Ja, samtidigt så under den här tiden på Junibet så varje år under de här sju åren jag var där så förbättrade jag mitt kontrakt. Så liksom, vi, där fakturerade vi ju från vårt gemensamma bolag, hon och jag, Junibet, en, en konsultkostnad varje månad. Så vi hade ju löpande intäkter hela tiden, även, även om jag inte vann en spänn. Mm. Så, så det var ju mitt jobb och då, det, då är det klart hon accepterade det. Jag antar att du förstod att det var en bra deal med Unibet på den tiden, men, men förstod du liksom, motiverade du det, eller du, du behövde ju kanske inte motivera för henne, men liksom att, att du i princip varje år när du signar nytt kontrakt sa att så här, det här är så bra att man inte förstår, att du får spela massa turneringar gratis, du får behålla hela vinsten plus att du får en bra lön på det här. Det är ju liksom... Nej, hon förstod inte och frågan är om jag själv förstod hur bra den var just då. Nej. Det är nog tveksamt för med faset i handen så kanske jag skulle varit lite mer seriös på spelet ändå. Det, det är väl något jag kan känna i efterhand att jag tog alltså de här 10 000 dollars inköpen i Vegas väldigt lätt. Ja. Mm. Men jag hade alltså jag hade alltså mellan 150 och 200 000 dollar att spela för varje sommar i Vegas. Och kunde anmäla mig till vad jag ville. Ja, det är galet. Jag bodde, jag bodde på Vyn alltså i fem veckor. Min, min fru Jessica kom ner en vecka och turistade vi. Men sen bodde jag där och då, alltså de betalade allt. Ja, ja. Det, jag menar hade man, då, en förväntad, hade, man, hade, man skulle säga, hade en förväntad återbetalning på 50% eller 40% så här riktigt, riktigt, riktigt lågt så är det fortfarande så här 800 000 på 2 miljoner kronor inköp. Liksom, så att det är ju... Verkligen. Om ja, man skulle liksom räkna ja. riktigt lågt. Ja. Men Nej, på andra så, sidan, så hur många tänkte att det här jag... skulle... Ja, kör det. Men det kan jag ångra att jag kanske var lite... Jag, jag kanske skulle ha varit lite mer 
seriös och fokuserad. Mm. Men å andra men sidan, hur många så... ångrar inte där idag på den tiden som hade möjligheten att tjäna mycket pengar? Det var li- känslan då lite var ju att det här kommer fortsätta för alltid när man var mitt ja, i sen det. Så, sen så kanske jag inte hade fått vara kvar så länge heller om jag hade ta- spelat så seriöst heller. För Nej, jag hade så kan det också Det är vid sidan av borden. Exakt. Men jag hade en fantastisk tid där. Jag var ju med om ett gäng olika chefer men jag har alltid liksom haft väldigt bra kontakt med Anders Ström som äger bolaget och sen då CEO som var Petter Nylander på den tiden så liksom mm. ja, nej det, det, var en, det var en det var en bra tid men allting har sin tid och det kom vi överens om när vi skulle skiljas åt också ja var det runt 2015 då eller? ja Någonstans där. och om vi hoppar fram ett par tre år från 2015 då så blev du invald i Pokers, svenska Pokers Hall of, Hall of Fame 2018. Ja, fantastiskt. Ja. Fantastiskt. Hur, eh, eh. Min stora antagonist Erik Rosberg ringde upp och berättade. Ja. <laughs> Så det, ja, det, var, det var jättekul. Så det var, det var ett fint gäng man sällade sig till där. Verkligen. Med... Jag kollade igenom det och snart eh, jag hoppas att vi har en till ytterligare gäst. Jag tror att du, du är fjärde gästen från Hall of Fame som vi har med i den här podden. Och jag tänkte försöka riva av en femte snart så att vi har... Eh, Tagit hälften av de tio som är invalda i alla fall. Det tycker var det jag är på sin plats. Blom som valdes in det året va? Ja, just det. ja, precis. Och Victor fick jag jäkligt bra kontakt med när vi var i England under en period. Här, efter min junibettid var jag där och spelade lite cash game. Blev inbjuden att spela så här, streamat cash game med guldtacker i pris där nere de hade. Okej, okay. det så. får du nästan berätta om. Vad, vad var det för event? Ja, det där låter bekant. Ja, men jag och Brolin blev inbjudna till att åka ner till London och spela eh, cash game som de streamade. Und- jag tror det var under ett Unibet Open tror jag, fast vi spelade inte Unibet Open. Och då var det lite prone, så var det fotbollsspelare, det var Teddy Sheringham och ja, massa olika. Det var... Och vann du en pott med 7-2 fick du en guldtacka. <laughs> <laughs> Fan, vad sjukt. Och det finns, det finns ju en jäkla, det finns ju på nätet. Jag gick riktigt bra en dag. Och är inne sätter jag har 7 två på handen. Floppen kommer knäckt. Jag vet inte fan, men alltså jag fick jag fick in en dansk pengar och det, det är typ 10-12 pund i potten plus att jag får guldtacken om jag vinner och han drar ut mig på en enauter när vi håller in på sista riven där. det var jävligt bitter men det finns på Youtube jag brukar titta på den ibland när jag ska bli riktigt förbannad för han och jag hade bråkat hela tiden också så vi verkligen har han synade mig bara för att han hatar mig det brukar ja, det generellt vara ganska bra om man söker på Youtube på Golden Cash Game tror man ska ja, söka precis. på för sex år sedan så här. Ska försöka snoka så upp då... det så ska vi försöka lägga den potten i kommentarerna <laughs> så att ni kan få, få antingen skratta åt mycket eller med mycket eller tycka lite synd om mycket. Gråta med mycket. Det kan man också få göra. Vi får köra en swish-kampanj för att få den här guldtackan. <laughs> ja, precis. Så, men det var, det var en kul grej att vara med på i alla fall. Annars så spelar jag väldigt sällan nu. Alltså. Jag åkte in till kasinet några gånger men det är så jävla tråkiga personer runt bordet som tar det för allvarligt eller jag vet inte vad de gör. De, de, det, är so- det är inget socialt längre. Nej, det känns som att man kan i alla fall se en 
större skillnad mellan nu kanske det är, nu är det mindre roligt i cash game än med kanske, men man ser en större skillnad mellan turnering och cash game nu jämfört med förut, för förut var det ändå hyfsat bra tugg på turneringarna och skövilt på cash game men nu är det ändå lite sämre tugg på turneringar men ändå okej okay på cash game skulle jag säga okay. i alla fall ja. PLO ja, ja, men det är ofta så ja. och det är också det som är så lite, så här, lite fascinerande att Eh, om man hänger runt i ett, i ett eh, pokerum så är det oftast de lite högre gamesen där det är lite roligare snack och lite roliga, roligare karaktärer och sådär också. Eh, det blir oftast då eh, på något sätt. Och det är ju lite direkt motbevisande att de som spelar om lite höga pengar, mer pengar kanske inte bryr sig riktigt lika mycket om att sitta och vara stoneface utan där måste man och det är också en, en ett sätt att man måste vara på. Man måste ju showa lite för att locka till sig folk och, och få bli inbjuden till spel och sådär, det har vi pratat om förut. Um, mm. Men uh, vad är liksom ditt uh, main game då? Om, om du får välja om du får välja en, en fri kväll, är det en turre eller är det PLO cash game eller vad blir det i så fall? Nej, äh, då är det PLO cash game tror jag. Det... Alltså PLO överlag för att jag, or- jag orkar in- inte sitta och folda. Och då ska man spela bra, bra texter så ska man ju sitta och kasta kort. Mm. Och det är inte jag just nu. Nej. Och framförallt Därför kanske... Har jag... Ja, förlåt. Nej, men framförallt kanske när man inte spelar så ofta heller. Om man, om man är inne och spelar liksom fem, sex dagar i veckan då kanske man har det där sittfläsket och, och orkar sitta och folda. Men om man har någon kväll i månaden eller var tredje månad man ska inte lira lite då kan man ju inte sitta och folda en hel kväll. Det funkar ju inte. Men jag åkte med några kompisar, vad kan det varit, tre, fyra år sedan till EPT i Tallinn tror jag det var. Och då kände jag så här, eller om det var i Polen, nej jag tror det var Tallinn. Ja, jag kände så här, men nu, är jag, nu är jag inte hemma, jag har ingenstans jag ska, jag har inget att göra. Nu ska jag gå in och spela riktigt bra poker. Vi kommer lite sent, jag sätter mig ner. Jag har inte ens tagit av mig jackan för jag givetvis... Blinds är 25-50 typ. Alltså. Jag ska göra någon jävla du- jättebluff där. Jag kan inte hålla mig fast jag säger hela huvudet säger fall, fall, fall. Så hör jag mig själv bara säga all in. Och han steker typ i 7-8 minuter och synar med tredje paren typ. Så jag hade inte ens tagit av mig jackan. Jag tror jag satt med knät på stolen. Och så, ja, och så var man ute och så ja, vad ska jag göra nu? De andra så spelar 10 timmar till typ. Nej, så jag... Jag, jag är för, just nu för tiden än mer än vad jag var förut. Nu är jag för rastlös för att sitta och spela seriöst kort. Alltså. Är det? Ja. Vad eh, spenderar du dagarna med idag då? Jag har lite olika företag. Ett tag, ett tag idag när jag hade då hade jag startat i något som heter Andeskungen. Vi säljer ju trav och spelandelar på nätet och även i fysiska tobaksombud. Men... Mm. När jag bara hade det så då tillbringar jag typ 50% av min tid i Spanien. Okej. Okay. Men nu så... För då, det, då, då kan man ju jobba via data. Men nu så har jag skaffat mig lite nya bolag i hemma som gör att jag... Det krävs att jag är lite mer på plats. Mm. Och dels har jag kvar vår klädbutik som jag har med min fru. Den har vi haft i 28 år nu. Oj. Eh, sen så har, köpte vi in oss i ett eh, online parfymföretag som säljer parfym och hudvård och skönhetsvård på nätet. Som heter parfymfabriken.se. Aha. 
Då får man i höstas. Rabattkod av Micke. Skriv stugan ett på trebans fixa det. Nej. <laughs> det fixar vi. <laughs> och sen så har jag även ett solskyddsföretag som jobbar med solskydd för hem och kontor med allt ifrån markiser till Cresegardiner, lamellgardiner och sånt här som har varit som vi startade för ett och ett halvt år sedan och det har bara exploderat i de här coronatiderna när folk börjar jobba hemma och de behöver upp nya persienner och gardiner. Och... Ja, det känns som att den businessen har gått ganska bra att eh, hem, hemtrixande och hemfixande för folk som bor i hus och lägenhet nu när de tvingas se på inredningen dygnet runt och tröttnar folk. Ja, nu har folk upptäckt att ska jag sitta och jobba hemma så kan jag, det är för soligt här eller de behöver någonting. Så det, det har varit fantastiskt bra faktiskt. Ja, Ja, det märks ju att så du är inte bara rastlös vid pokerborden känns det som att det alltid är no- några bollar i luften. Ja, men det, 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 det talar emot mig lite. Så, för jag kände verkligen då under två års tid när jag var i Spanien på halvtid och jag hade inga problem med att ta det lugnt. Alltså. Jag tycker man börjar bli till åren också. Så. Ja. Hur ser den planen ut då? Finns det någon tanke på att liksom förr eller senare pensionera sig och flytta ner till Spanien eller varmare breddgrader eller trivs du tillräckligt ja, var... bra i Sverige? Nej, alltså var, varför ska man sitta hemma i det här mörka, kalla vädret för? Eh, planen är ju, vi har köpt lite där nere som vi har renoverat och hyr ut men det har ju inte gått att hyra ut nu heller när det har varit på, eh, pandemitider. Men, eh, nej, men jag, jag skulle kunna flytta idag om det är så. Men nu har ju jag en nioåring också. En liten sladdis. Som efter våran dotter Alice gick bort då 2006. Så krävde min fru att vi skulle ha ett barn till. Mm. Och det tog sex år tills Mille kom då. Han är född 2012. Ja, okej. Okay. Så han fyllde nio i lördags. Och eh, med... Vår tanke är väl att han ska kunna gå i, pröva att gå i svenska skolan där nere. Men vi får se lite nere. Jag har två äldre barn som är på, jobbar på Malta på spelbolag. Mm, jag tänkte fråga dig, för jag, jag läste i den där intervjun med Åsa att din eh, son som jag tror när intervjun gjordes var 19. Att han typ precis hade börjat spela poker. Lirar han fortfarande eller jobbar han bara nere på Malta nu? Nej, han, han är journalist och bor på Öland. Sen har jag en right. son som åkte ner till Malta och började jobba, där, jobba på Leo Vegas men nu är på Evolution Gaming. Okej. Okay. Och sen så har jag en dotter som helt plötsligt sa nej, jag ska dra till Malta och jobba. Så hon drog här i ett halvår sedan. Okej. Okay. Så hon kom faktiskt hem i fredagsnatt utan att vi visste om det för att uppvakta sin lillebror när han fyllde år så det blev ah, så hemma nu, just nu en vecka ja, det var jättekul så jag har inte sett henne på ett halvår men så hon bor och jobbar där nere och hon jobbar på Leo Vegas ja det är lite så... familjen i samma bransch i alla fall ja precis men ingen av dem är riktigt spelare tror jag på Nej. så sätt de, de har inte samma spel jävulen i sig som pappa har som bettar Nej. på allt ja det är väl bra på ett sätt det är jäkligt bra faktiskt ja, ja, det är väl lite vad man önskar för sina efterkommande Att de inte riktigt ska ha samma spel väl. Lite så Folk Nej. säger alltid att man eh, Liksom Hockeyspelare som får barn och sådär Då ska ungarna drillas och spela hockey Men man tänker själv att Vi har ju två nyblivna föräldrar här i stugan Med Timman och Jerry som har blivit 
föräldrar här senaste 3-4 månaderna och... Ja, vad kul! Grattis! Mm, tack, tack. Jag tänker att det ja, kanske det inte är det första du tänker på, Timman. Att det ska bli en pokerspelare. Nej, nej, precis. Han får nog mycket idrottande, tänker jag. Det är, nog... det är en kille? Ja, en kille, ja, precis. Ja, kul. Ja, faktiskt. Ja, han får battla mot Jerrys unge här på hockeyrinken istället. Det blir ja, perfekt. precis. Det är lagom. Men tittar man på Jerrys kroppsbyggnad så han kan väl inte jonglera till två en gång. <laughs> Vi kan ju den också men Jag kan säga Jerrys golf, golf Han har börjat spela golf förra året också Hans golfsving är riktigt het alltså Han står ruskigt bredbent Och så bara skyfflar han iväg bollen Men han, han, han lär sig fort han, faktiskt. Han, han är nog lite smygtalang ändå Jag har faktiskt tagit upp mitt golfande igen lite här Jag har faktiskt varit scratch i golf Och jävlar, Och jävlar. Ja, då får det jag 1993 var jag ner i USA och Försökte kvala in på USA-toren Okay. Ja, det här så var ju det, 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 nya grejer. Det har man inte hört om ja. innan. Golfmässan i Stockholm. Ja. Den startade jag och sålde till golfförbundet. Jaha. Eh, 2003 när Solen Cup var på Barsebäck. Ja. Då hade mitt företag alla försäljningsrättigheter utom mat och dryck. Jaha. Så sålde vi. Så jag jobbar ganska mycket med golf. Ja. Och jag har gått caddy cad- åt både... Magnus Persson hette han då, nu heter han ju Attevi och jag har gått kallad åt Jermo Sandelin på Mastersport. Du får hänga med på Stugan Golfen här i augusti sen. Ja, ah, precis. Det är så jävla dålig nu så det är katastrof alltså. Men var det här riktigt så här, riktigt gol- åkte du över och uh, vilket golfgrejer i USA och sånt eller vad? Ja, på, den, på den tiden så hängde jag en hel del med Sven Tumba. Ja. Och sen så spelade vi mycket här hemma. Sen så vann vi en golftävling där man fick åka ner och resa på som en tumba. Och då började vi hänga. Och sen så startade jag och firma i USA faktiskt. Inom golfbranschen. Ja. Och då på den tiden så hade de ju vissa tävlingar. Och det har de än idag tror jag. Det är vem som helst kan anmäla sig så kan du vinna flera steg. Och så får, kan du komma in på toren den vägen. Aha. Det är som en pokersatellit då. I ja, princip. precis. Satellitsteg. Nu, nu kan vi säga att även om man är scratch så är det ljusår emellan det och vara ett golfpro. Så ja, kan säga. Nej, så är det ju. Men vad heter det? Sven Tumba var ganska vass på golf med va? Ja, han var ju jätteduktig. Han, var väl dö- han spelade väl på 4-5 då på den tiden och då är han ganska gammal ändå. Liksom. Ja. Men han var, väl, han var ju så att underbarn. Han var, det är väl han som har varit landslagsman i både hockey, fotboll, bandy och golf. Ja, stämmer. Ja, då har man ju en viss talang så är det bara. Ja, det får, även ja. om det liksom såklart var lite lättare på den tiden så är det, det är inget man bara gör en användning ändå. Det var säga. inte många, många andra som var det. Nej, man säger så, det är klassiska. Nej, så här, men Gretzky på sin tid, ja men vilka andra gjorde ja. 3000 poäng. Verkligen. Um. Ja, så jag köpte för, faktiskt nytt uh, golfmedlemskap här i, i, igår bara för att ha ett golf så jag kan börja spela lite för vi har spelat en, en del när vi varit nere i Spanien Ja, vart så i Spanien tänkte... är det ni brukar hålla till? I Marbella Marbella, okej, okay, mm. ja. ja det är nice Så liksom hemifrån mig så inom 20 minuter har jag jag tror det är 58 golfbanor Jäkla <laughs> <Ja. laughs> Och nu vi var nere vi var nere i ett gäng i september liksom. det är, och nu under pandemin. Det har inte varit en käft ute. Det är inte en människa. 
det är ju konstigt, eller konstigt. Här i Sverige har det väl varit tvärtom. Här har det väl ja, exp- exploderat. Det, det är väl ja, det, det folk helt, har gjort liksom. Det var helt sinnessjukt Men det är inga som somras. åker till Spanien. Nej, nej men det blir ju så. Um, ja. Och, uh, ja, för det här var det. De tjänade kår mycket pengar i Linköping på golf, golfbanan jag är medlem på. Jag tror att jag såg någon statistik när, att när det var, vi, var ner, vi var nere i september då jag känner de som har Los Naranjos. På två veckor hade de haft 16 grinfjäster och La Brisas också som en väldigt, La Quinta var som är också en väldigt fin bana. Senaste veckan då när vi var nere hade de haft två grinfjäster och liksom, de lever ändå på det. Ja. Så flera av banorna hade nere gått i konkurs. Oj. Ja, det är, det är men det är, ja, det är väl här i Sverige jag tror att jag såg några siffror på att det hade varit 50, det hade gått 50 fler golfrunder 2020 än vad det har gjort 2019 till exempel. Ja, kan jag tänka mig. Det var jättemånga som var permitterade och var hemma liksom. Ja, och det var ju enda sättet man på riktigt kanske fick umgås när det var lite mm. hårdare krav att man skulle umgås ute. Det var ju det som var ja. eh, man får inte ta ur flaggan när man skulle putta. Det var enda regeln. <laughs> Nej, de hade det på ja, många för, golfbanor. Att man, ja, för man inte ska det ta är ju nya regler sedan jag spelade förr. Liksom. Ja. Att flaggan skulle sitta i och sådana saker. Ja, för mig, det var jättejobbigt för mig att putta med flaggan i. Det kändes som att det var en målvakt som stod i vägen. Liksom. <laughs> men, men du har ju blivit nyblivit pappa Så du kan glömma golf för några år nu Ja det är väl så <laughs> <laughs> Ja det är grymt Hur ser När det väl förhoppningsvis Öppnar upp sig lite då Och, och kasino och, och sånt här spel Kommer det bli något spel framöver någonting Är det någonting du tänker gå tillbaka till Eller blir det sporadiskt någon gång ibland Ja Jag hade faktiskt bokat Att åka till SM då som var Inbokad i november så där hade jag både flygbiljett och hotellbokat redan. Så de där ska jag försöka åka på. För det, då, då träffar man lite folk ändå. Mm. Eh, vi har snackat om att vi ska åka till Vegas något och lira. Eh, ja, nu är man ju nästan för snål för att göra ett större inköp själv. Mm. <laughs> Nej, men de där små resorna i Italien och så, det är ju väldigt smidigt. Dels är det ju nära och sen så behöver man inte vara borta så länge heller. Och sen så får man liksom... Bara släppa ja, vardagen lite. Men jag, har, jag har svårt att motivera mig kanske att betala 50 000 själv för att vara med på en EPT. Nej, så är det ju. Det vore trevligt att någon kunde höja min köpen i alla fall till en, en K i euro. Där det varit... Ja, det tycker jag också. Ja. Så du ja. får lite urskiljning på det. För då blir, blir det dyrare då, då får du bort de, förhoppningsvis de värsta fyllskallarna också. <laughs> ja. <laughs> Exakt. Nej, jag är helt på, på er vi, alltså, Sist jag var på SM så spelade ju vi, vi Jag kommer för fan Trea i Vad fan helt eh, Kinapåken Kina okay. Vi var väl tre eller fyra deltagare I Kinapåken liksom. alltså. <laughs> Ja det var ju så här sjukt ja. Ja. Jag tror vi var fyra Jag tror vi var fyra så vi, vi, Det var två semifinaler direkt <laughs> ja, det är så nära ett SM-guld är många som kanske inte har varit. Det är bra att ta Nej, en SM-titel precis. i Kina. Men, jag, har, jag har faktiskt ett SM-brons i krocket också. Krocket? Det var fan en vilken <laughs> <jävla> skräll. <laughs> ja. ja, det är inte många som har det Nej. Nej, är du. Jag visste inte ens att det spelades SM i krocket. Åh, oh, oh, det är riktigt idrottsmän. 
<laughs> ja, nej <laughs> men... Exakt. Fan, det här var ju grymt kul. Ja, det var det. En, en dryg timme gick undan och... Jag vet inte, har vi någonting att plugga till man för veckan? Uh, nej, egentligen inte. Det är väl bara att vår turneringsserie TGC Championship startar den 20 mars och på till 11 april då på partypoker. Börjar med Ladies Event och sen en, en billig rebuy-turnering där som vi kallar för Wild West även om man inte kan köpa, köpa på sig alla rebuys direkt. Utan, ja, det ska Vad kostar inköpen i de där turneringarna det är mellan den här Wild Westen det kommer vara en, en dollars men annars är det upp till 109 dollar då så att det är från 22 dollar upp till 109 dollar kan man säga i genomsnitt Hur många deltagare brukar det vara då? Jag vet inte, det är första gången som vi anordnar den här då det är främst för våra medlemmar då, men, ja, men alla som spelar poker i i Sverige Vi har, vi har ju en, en stor ett homegame på svenska spel varje vecka som är mm. någonstans mellan Ja, oh, vad brukar det vara? Mellan 5 och, och 700 inköp kanske. Mellan 4 och 700 inköp typ. Ja, oh, mm. exakt. Men då får som man är... göra re-entry så att det är väl ungefär 300-350 unika deltagare varje onsdag. Där, så. Och det är en hundring inköp. Mm. Så vi mm. hoppas väl på något liknande där då. Och då kommer ja. alla få en pokal som vinner också. Det är lite exakt. Det är, kanske, det, är, det är ingen SM-titel men det är fan bättre. Det är det. Det är en stugan-titel, det är inte bara en smår. Um. Nej, precis. Ja, nej men grymt kul och stort tack för att du var med mycket. Mm. Och, Kul, tack för att jag fick vara med Ja, och stort tack som vanligt till er som lyssnar Ni vet var ni hittar oss på Facebook och Twitch Och överallt annars Vi hörs igen nästa vecka, hej på er Gör vi. Hej då Hej, hej.